0: Ich möchte doch nur, dass das Schießen aufhört. Schluss erstmal.
1: Beide Seiten liegen eigentlich heute weiter entfernt als zur früheren Phase dieses Krieges. Was man über Friedensverhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen wissen muss, ist, dass die üblicherweise im Geheimen stattfinden.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
0: Wir sind Henrike Möller und Christina Fe-Möbus. Es ist Montag, der 20. Februar 2023.
2: Und damit, hello, würde ich sagen. Heute <lacht> ist Rosenmontag, der Höhepunkt der Karnevalszeit. Bist du denn Karnevalsfan? Ah, naja, eher nicht so. Verkleiden finde ich richtig gut. Also ich würde sagen, Motto-Party ja. Karneval, ja nein. Witzig, eigentlich ja äh, Widerspruch, dass du Motto-Partys magst und Karneval nicht. Bei mir <lacht> ist es so, da heißt das ja auch Fasching, wo ich herkomme, äh, ah. war aber auch äh, nie wirklich mein Ding. Also irgendwie ist mir das immer alles so, die Musik und äh, der ganze Alkohol. Wobei es ja beim Karneval auch mal sehr politisch zugehen kann. Bei den Umzügen sieht man ja immer Schilder und Figuren mit politischen Statements.
0: Ja, ganz genau. Denn
2: eine Person, die hat man auch dieses Jahr auf Umzugswegen
0: besonders oft gesehen, Wladimir Putin, den russischen Präsidenten, in Gestalt eines Teufels, eines Nazis, einer Cartoonfigur mit Nosferatu-Gesicht, die die Welt durch einen Fleischwolf dreht. Also Putin als Inbegriff des Bösen sozusagen.
2: Ja, das ist das eine. Auf der anderen Seite wünschen sich aber immer mehr Leute in Deutschland eine Annäherung zu genau dieser Person, zu Putin. Über eine halbe Million Menschen haben ein Manifest unterzeichnet, das die Bundesregierung auffordert, sich für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen einzusetzen, statt weiter Waffen in die Ukraine zu liefern.
0: Diplomatie statt Waffen. Doch wie realistisch ist diese Forderung überhaupt? Seit der Sicherheitskonferenz in München am Wochenende wird China als möglicher Friedensstifter diskutiert. Könnte das Erfolg haben? Und warum ausgerechnet China? Das klären wir heute bei den News-Junkies.
2: Wir freuen uns über euer Abo in der ARD-Audiothek ändert sich gerade der Diskurs, kippt das Stimmungsbild. Erst hat sich Deutschland ja schwer getan mit der Frage, ob wir schwere Waffen an die Ukraine liefern sollen oder nicht. Deutschland hat lange gezögert, man hatte Angst, zur Kriegspartei zu werden. Seit ein paar Monaten besteht aber, zumindest auf politischer Ebene, eigentlich Konsens darüber, dass kein Weg dran vorbeiführt. Wer denkt, es geht ohne Waffen, der sei naiv, so die relativ einstimmige Haltung von SPD, Grünen und CDU.
0: Ja, und dazu Gibt es auch eine Forsa-Umfrage und derzufolge haben auch viele Deutsche Angst, dass Deutschland durch die Waffenlieferungen in den Krieg mit reingezogen werden könnte, also dass die Lage eskalieren könnte. 56 Prozent der Befragten haben dieser Äußerung zugestimmt und 64 Prozent der Befragten glauben außerdem nicht, dass die Waffenlieferungen der Ukraine überhaupt helfen werden, den Krieg zu gewinnen und Russland zu verdrängen.
2: Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, die glauben das auch nicht. Und die haben deshalb zusammen das sogenannte Manifest für den Frieden gestartet, eine Petition. Über eine halbe Million Leute haben schon unterschrieben. Viele linken Politiker sind darunter. Sarah Wagenknecht ist ja auch bei den Linken. Politikwissenschaftler, Schauspieler, Armutsforscher. Die evangelische Theologin Margot Kessmann ist auch dabei. Allerdings auch einige AfD-Politiker, wie der AfD-Bundessprecher Timo Kruppalla. Und das hat auch äh, einen Unterzeichner dazu bewegt, sich wieder zurückzuziehen von der Petition und zwar den Politologen Johannes Warwick, weil es keine klare Abgrenzung nach rechts gibt.
0: Ja, Alice Schwarzer wurde auch gefragt von den Nürnberger Nachrichten, ob es sie nicht störe, dass viele AfD-Politiker russlandfreundliche Medien und auch Rechtsextreme ihr Papier unterstützen und sie meinte... Also ich zitiere das mal, dass mir egal, ein paar Dutzend Rechtsextreme gegen bald eine Million Unterzeichnerinnen und Unterzeichner unseres Friedensappells, was wiegt das schon?
2: Natürlich wird das Manifest auch von vielen belächelt und kritisiert, aber wir wollen es uns kurz mal genauer anschauen. Wir haben auch neulich eine Mail bekommen von einem News-Junkies-Hörer mit der Bitte, dass wir mal auf die Kritik an Waffenlieferungen eingehen sollen und auf mögliche Alternativen dazu. Und diesem Wunsch kommen wir natürlich sehr gerne nach. Also was spricht gegen gegen Waffenlieferungen. Laut den Herausgebern des Manifests hat die Ukraine keine Chance, den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Stattdessen riskiere man mit den Waffenlieferungen, dass wir, Zitat, unaufhaltsam auf eine Rutschbahn Richtung Weltkrieg und Atomkrieg geraten.
0: Wagenknecht, Schweizer und die anderen Unterstützerinnen und Unterstützer fordern die Bundesregierung auf, sich auf deutscher wie europäischer Ebene ich zitiere, an die Spitze einer starken Allianz für einen Waffenstillstand und für Friedensverhandlungen zu setzen. Also heißt, man solle lieber alle Energien darauf verwenden, Friedensgespräche zu forcieren, statt immer stärkere Waffen zu liefern. Und verhandeln bedeutet dann für die Herausgeber des Manifests Kompromisse zu machen und zwar auf beiden Seiten, auch wenn Russland in die Ukraine einmarschiert ist.
2: Ja, sehr viel mehr steht tatsächlich auch gar nicht drin in diesem Manifest. Die Absicht war eher so Schwarzer, der, Zitat, stummen Hälfte der deutschen Bevölkerung, die gegen die Aufrüstung und für Friedensverhandlungen ist, eine Stimme zu geben, hat sie gesagt. Das Manifest ist viel kritisiert worden. Wir haben es schon gesagt, Heribert Prantl, Kolumnist und Autor der Süddeutschen Zeitung, hat es aber im NDR verteidigt.
3: Es ist sonderbar, wenn Kriegsrhetorik als Ausdruck von Moral aber Friedensrhetorik als Ausdruck von Unmoral bewertet wird. Es ist nicht gut, wenn die Leute, die für Eskalationsbereitschaft werben, als klug und mutig und diejenigen, die vor einer Eskalationsspirale warnen, als töricht und feige bezeichnet werden.
0: Ja, also egal, wie man jetzt zu Waffenlieferungen steht, wir leben ja auch in einer Demokratie und da gehört es dazu, Gegenmeinungen zuzulassen und zu respektieren. Da bin ich auch Prantels Meinung.
2: Wer oder was kann Putin und Zelensky zurück an den Verhandlungstisch bringen? Wer kann die Rolle eines Vermittlers übernehmen? Da hat am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz dann ein Land die Hand gehoben, das sonst nicht gerade als Friedensstifter bekannt ist. China nämlich. Das war schon eine kleine Überraschung, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich war erst so, hä, wie kommt das denn jetzt zustande? Der Krieg in der Ukraine, der geht ja jetzt schon knapp ein Jahr. Und immer wieder hatten westliche Politikerinnen und Politiker, gefordert, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend machen soll. China unterstützt eigentlich auch Russland, hat sich aber bisher nicht zu offensiv positioniert. Das sagt auch Gwendolin Sasse. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
1: Ja, bisher hat China sich bewusst zurückgehalten. Bis auf die eine allerdings wichtige Ausnahme, dass China gesagt hat, wenn Russland wirklich Atomwaffen einsetzen sollte, das wäre eine rote Linie. Und dann würde sich auch das chinesisch-russische Verhältnis stark verändern. Aber bis auf diese eine wichtige Aussage hat China bisher nicht vermittelt eingegriffen und hat eine sehr pragmatische Position eingenommen, profitiert auch davon, dass Russland wirtschaftlich immer abhängiger von China wird.
0: Ja, und das ist ganz interessant, so jetzt fast zwölf Monate nach Kriegsbeginn kommt China doch offenbar aus der Deckung. Staatschef Xi Jinping sagte, wir bringen einen Friedensplan raus und zwar genau am Jahrestag, also am 24. Februar.
2: Ja Erstmal muss man sich natürlich auch dann angucken, was überhaupt im Detail drin steckt in dieser Friedensinitiative, was da drin stehen wird. Dass China seine Freundschaft mit Russland aufs Spiel setzt, ist absolut nicht zu erwarten. China und Russland stehen sich sehr nah, das sagt auch unsere rbb24-Info radio Ruth Kirchner. Sie hat mehrere Jahre als Korrespondentin in Peking gearbeitet.
3: Also bei allem historischen Misstrauen sind China und Russland in den letzten Jahren enger zusammengerückt. Nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Also Xi Jinping, der chinesische Staats- und Parteichef und der russische Präsident Putin, sie eint ein ähnliches Weltbild, nämlich die Überzeugung, dass man die Macht und den Einfluss der USA als Supermacht zurückdrängen muss und dass andere große Mächte, Russland und China selbst, mehr Einfluss zustehen. Außerdem lehnt China Sanktionen generell ab, also auch die Sanktionen gegen Russland. Also da gibt es schon eine ganze Menge Punkte, die Putin akzeptieren könnte, aber die Ukraine eben nicht.
2: Es braucht als Vermittler ja ein Land bzw. eine Regierung, die Vertrauen genießt, die nicht schon verbrannt ist, die irgendwie geschätzt wird. Da sieht es im Westen schwierig aus diesbezüglich. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber irgendwie kriege ich da den Eindruck, der Westen steht sowieso etwas hilflos da und mhm. weiß nicht weiter. China eignet sich trotzdem nicht allzu sehr als Vermittler, so schätzt das unsere Kollegin Ruth Kirchner ein.
3: Fakt ist, China ist bislang noch nie in einem wichtigen internationalen Konflikt als Vermittler aufgetreten, hat keine praktikablen Lösungsvorschläge vorgelegt. Außerdem haben wir auch jetzt bislang keine Details, was sich China eigentlich vorstellt. Und die Frage ist, ob China als glaubhafter Vermittler akzeptiert wird. Denn Peking und Moskau haben sich ja vor einem Jahr, kurz vor Beginn des Krieges, grenzenlose Freundschaft geschworen. Und China hat bis heute den Krieg nicht verurteilt, obwohl Russland hier klar die Souveränität der Ukraine verletzt hat. Daher zweifeln viele Beobachter, dass China als ehrlicher Makler auftreten könnte oder als ehrlicher Makler akzeptiert würde. Ich glaube auch,
0: dass China ja tatsächlich, also es ist ganz interessant, ähm, was Ruth da sagt, ja sehr viel Eigeninteresse damit reinbringt. Also eine Art Saubermann-Image auf der internationalen Weltbühne braucht, ja. Also was wir hauptsächlich zur Zeit über China lesen, das kommt ja nicht wirklich friedlich daher. Siehe nur den Streit um den möglichen Spionageballon. Der ist rau und die Beziehungen zwischen den USA und China sind auf einem Tiefpunkt. Die Welt scheint sich da wie im Kalten Krieg ja auch in Blöcke aufzuteilen. Das ist traurig und weit von Frieden entfernt.
2: Lass uns mal einen Schritt zurückgehen und schauen, was für diplomatische Bestrebungen es bisher eigentlich schon gab. Man hat ja den Eindruck, es passiert nichts, aber...
1: Was man über Friedensverhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen wissen muss, ist, dass die üblicherweise im Geheimen stattfinden. Es handelt sich um Geheimdiplomatie. Und es ist häufig so, dass je weniger man darüber hört, desto besser ist, weil es in der Medienlandschaft dann häufig Berichte in die eine oder in die andere Richtung gibt. Aber die können auch sehr weit weg von dem liegen, was
2: tatsächlich passiert. Das hat Ursula Schröder in einer Arte-Doku gesagt im November 2022. Sie ist Direktorin vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Also es kann gut sein, dass Russland und die Ukraine in Verhandlungen sind, aber die Öffentlichkeit davon eben nichts mitbekommt.
0: Die eine die einzigen wirklichen Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine, zumindest von denen wir wissen, gab es eigentlich relativ schnell nach der russischen Invasion, nämlich im März 2022. Da gab es erste Annäherungen zwischen den beiden Ländern. Damals hat die Ukraine sich offen dafür gezeigt, auf einen NATO-Beitritt zu verzichten. Das war eine der Forderungen Russlands. Und Russland hat im Gegenzug angeboten, seine Truppen etwa um Kiew zu verringern und sich militärisch auf den Donbass zu konzentrieren.
2: Ja, letztendlich kam es dann aber zu keinem Abkommen. Zum einen hatte die Ukraine Zweifel, so hat es die Financial Times damals berichtet, dass sich Russland an seine Zugeständnisse nicht halten könnte. Zum anderen wurden kurz darauf die Gräueltaten in Butscha aufgedeckt, einem Vorort von Kiew. Ihr erinnert euch vielleicht, mehr als 400 Tote, ein richtiges Massaker an Zivilisten, ganz schlimm. Und danach war es das eben erstmal mit den Verhandlungen.
0: Im Juli 2022 gab es dann aber einen ersten und bisher leider auch einzigen, muss man sagen, diplomatischen Erfolg. Und zwar das Getreideabkommen. Die Ukraine ist eine der größten Getreideproduzenten der Welt. Wegen des russischen Angriffskriegs wurde es für das Land aber dann schwierig, Getreide zu exportieren. Mit dem Abkommen wurde ein Schutzkorridor errichtet, um die sichere Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine sicherzustellen. Und dieses Getreideabkommen haben Russland und die Ukraine aber nicht bilateral verhandelt, da waren andere beteiligt, nämlich die Vereinten Nationen und die Türkei haben dabei geholfen.
2: Ja und seitdem, seit Juli 2022, also kleinere Verhandlungen gibt es noch, hat der Experte für Sicherheitspolitik Gustav Gressel gegenüber Arte gesagt. Gustav Gressel ist vom European Council on Foreign Relations. Aber diese kleineren Verhandlungen, die laufen auch über Mittelsmänner bzw. Mittels Länder.
0: Es gibt Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Also da geht es um humanitäre Korridore, da geht es um Gefangenenaustausche,
1: da geht es um die sozusagen... Leute, die verschleppt wurden, die deportiert wurden, die man wieder zurückhaben will, monetäre Fragen.
2: Laut ukrainischen und russischen Angaben wurden seit Jahresbeginn 2023 bereits 50 Kriegsgefangene ausgetauscht.
0: Ja, und Matthias Dembinski vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung beobachtet Ähnliches wie Kressel. Mini-Verhandlungen ja, aber Verhandlungen zu größeren Aspekten nein.
1: Beide Seiten haben diese Verhandlungen bisher auf eher technische Fragen begrenzt. Und haben sich eben nicht bereit erklärt, sozusagen auf dieser Grundlage einen Schritt weiter zu gehen und über Modalitäten eines Waffenstillstandes zu sprechen.
0: Ja, also man hört da ja schon raus. Grundsätzlich sind die diplomatischen Kanäle nicht komplett eingefroren. Ein klein wenig Kommunikation ist zwischen Russland und der Ukraine hinter den Kulissen noch vorhanden, auch wenn wir es nicht immer mitbekommen.
2: Ja, mal positiv formuliert, es grenzt bei der Sachlage ja eigentlich schon fast an ein Wunder, dass überhaupt noch sowas zustande kommt. Hm. Miteinander reden ist gar nicht so eine leichte Sache, vor allem, wenn man sich auf den Tod nicht ausstehen kann. Und dass das dann dabei rauskommt, ist so bitter, es klingt zumindest etwas.
0: Ich finde, du hast total recht. Das führt uns ja auch zu dieser übergeordneten Frage, wie sehr wollen die Ukraine und Russland eigentlich Frieden verhandeln? Und welchen Preis sind sie dafür bereit zu zahlen? Also ich spreche natürlich nicht von der ukrainischen Bevölkerung, die tagtäglich leidet oder von russischen Familien, die zum Beispiel einen Sohn im Angriffskrieg verloren haben, sondern von den Entscheidungsträgern. Es können noch so viele Länder, Regierungen, Menschen vermitteln und verhandeln. Auch Russland und die Ukraine müssen bereit sein, über Frieden zu sprechen. Aber sind sie das
2: überhaupt? Ja, also zumindest nach außen hin, das muss man wirklich sagen, haben das beide Seiten immer wieder betont. Hier zum Beispiel Zelensky im November.
1: Wir sind bereit für Frieden, für einen fairen und gerechten Frieden, mit einer Formel, die wir oft geäußert haben. Die Welt kennt unsere Position. Diese lautet... Respekt vor der UN-Charta, Respekt vor unserer territorialen Integrität,
2: Respekt vor unserem Volk und vor der Verantwortung für den Terror. Und auch der russische Außenminister Lavrov zeigt sich grundsätzlich gesprächsbereit.
1: Wir haben durch unseren Präsidenten wiederholt bestätigt, dass wir uns nicht weigern zu verhandeln. Wenn sich jemand weigert zu verhandeln, dann ist es die Ukraine.
0: Ja okay, beide zeigen mit dem Finger aufeinander und schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Aber zumindest zeigt das schon, unter gewissen Voraussetzungen wären die beiden bereit miteinander zu reden und sich an einen Tisch zu setzen.
2: Ja, aber wie realistisch ist das, dass deren Forderungen und Voraussetzungen erfüllt werden?
0: Ja, da sind wir dann leider bei dem kritischen Punkt. Also da sagen viele Expertinnen und Experten eben, das sei sehr, sehr unwahrscheinlich.
2: Schon allein der Streit um die Krim macht es sehr schwer. Das Territorium ist extrem ideell aufgeladen. Die Krim wurde ja 2014 von den Russen annektiert. Putin hat das Gebiet sogar mal als heilig bezeichnet. Umgekehrt haben die Ukrainer seit acht Jahren einen niedrigschwelligen Krieg gegen Russland im östlichen Donbass ausgestanden. Auch von ukrainischer Seite ist man sehr gewillt, Russland so lange zu bekämpfen, bis dessen Truppen aus dem Land vertrieben sind. Sehr vertrackt.
0: Wir haben ja schon vorher angesprochen, im März 2022 hat es ja sogar schon Friedensgespräche gegeben. Aber seither habe sich die Situation verschlechtert. Das sagt Matthias Dembinski von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung.
1: Mittlerweile hat Russland vier Verwaltungsbezirke im Osten der Ukraine annektiert und will sozusagen noch einmal ganz erhebliche territoriale Zugewinne machen und in Verhandlungen abgesichert bekommen. Die Ukraine hat noch einmal zusätzliche Forderungen gestellt nach Reparationen, danach, dass die Kriegsverbrechen geahndet werden. Also kurzum, beide Seiten liegen eigentlich heute weiter entfernt als zur früheren Phase dieses Krieges.
2: Düstere Aussichten. Aber wie lässt sich denn das Blatt wenden? Gibt es da auch Einschätzungen zu?
0: Naja, fangen wir mal mit Bundeskanzler Olaf Scholz an. Der sagte ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz, je früher Präsident Putin einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreicht, desto größer ist die Chance auf ein baldiges Kriegsende. Na
2: gut, aber das ist leicht gesagt, aber eben nicht so leicht gemacht. Denn das käme ein Stück weit ja Putins Entmachtung gleich. Ja,
0: auf jeden Fall. Also Gabriele Sasse vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien Sagt, der Krieg ist eigentlich zu einem Test für sein, also für Putins eigenes politisches System geworden. Deswegen könnten ihn, wenn dann, die Eliten um ihn herum dazu bewegen, in Verhandlungen zu treten oder ihn dann eben aus dem Amt drängen.
2: Da stellt sich dann natürlich die Frage, ob es eben diese Elite gibt, die bei Putin in Richtung Frieden drängt.
0: Ja, und das sagt Frau Saase dazu.
1: Momentan scheint sie nicht groß zu sein und wir sehen gar keine wirklichen Stimmen, die das zumindest sichtbar fordern. Und Das ist also noch eine hypothetische Hoffnung, muss man fast sagen, dass Eliten sich gegen ihn positionieren könnten. Man kann sich momentan eigentlich nur vorstellen, dass diese Eliten aus dem Militär oder aus dem Sicherheitsapparat kommen müssten. Momentan hören wir immer genau die gegenteiligen Stimmen aber es ist nicht ausgeschlossen, dass über vielleicht auch einen mittelfristigeren Zeitraum dann doch die Kosten für auch einige Eliten zu hoch werden. Sowohl Menschenleben als auch finanzielle Kosten.
2: Das heißt dann leider, wir müssen wohl noch sehr viel Geduld haben, bis es eventuell zu Friedensverhandlungen in der Ukraine kommen könnte.
0: Absolut. Das war's mit einer zugegeben sehr nachdenklichen und etwas schweren Folge heute von uns, den News Junkies. Wenn ihr selbst auch Gedanken dazu habt, dann teilt sie uns gern mit über newsjunkies at rbb24inforadio.de.
2: Wir sind Henrike Möller und Christina fee -Möbus. Wir hören uns morgen wieder mit einer neuen Folge News Junkies, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.